0: Peraí. Pronto, vamos lá. Um, dois, três. Pra perto
1: da esquerda, Neymar levanta! Sé
0: pisamento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no deviu, parou, prendeu, triplou o beck, rolou para trás. O Fernando, o Leirinhozinho
0: da Barba é campeão! Pilo, Pilo, ancora Pilo, Videsco, tirou! Gol! O James Miller na de Fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Gol! Que sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou!
2: 45
0: de Acréscimo. Oi rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais uma edição do 45 de Acréscimo, hoje de número 22, com vinheta nova, roupagem nova. Você que está ouvindo aí já percebeu que tem muita coisa diferente e espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente está uma vez um pouco mais curta. Nem Fabrício nem Vi que puderam participar. Estou com o Emerson Esteves e Vitor Santos aqui comigo. E a gente vai debater um tema... Histórico, um tema pesado, um tema muito importante. Emerson, como é que
1: vai? Tudo bom? Tudo bom, Dudu. Fala, Vitor é... Hoje eu debatei um tema importante que modificou o cenário do futebol na Inglaterra, né? É... Enfim, eu acho que esse podcast é essencial para todo fã de... de futebol e de esporte como um todo para entender a magnitude do de... que aconteceu em Hillsborough, né? Então, vamos lá. Vai ser bem informativo, bem macio. vem é com a gente.
2: Beleza, Dudu. Beleza, Emerson. Mais um, um episódio aqui, essa vez é um episódio mais delicado, mas é, com muita informação, muito detalhe, vamos tentar destrinchar direitinho para falar desse, dessa mudança no futebol europeu, né? se não no futebol
0: nacional. Pois é, você já percebeu aí pelo que a gente falou e também na descrição do episódio que hoje a gente vai falar de Hillsborough, que é uma das grandes tragédias da história do futebol mundial, né? A gente está gravando na terça-feira, dia 16 de abril, então ontem, na segunda, dia 15. Foram completados 30 anos desse desastre e é sobre ele que a gente vai tá uma coisa bem informativa, explicar o que foi que aconteceu, qual era o contexto da época e depois a gente vai dar nossa opinião também, falando sobre os impactos que essa tragédia deixou. Então vamos lá.
2: Primeiro Tempo
0: Primeiro a gente precisa resumir o que foi a tragédia de Hillsborough, né? Eu vou falar um pouco assim por cima e vocês dois vão completando aí junto comigo. A tragédia de Hillsborough foi em 1989, no dia 15 de abril, pela semifinal da Copa da Inglaterra. Liverpool e Nottingham Forest jogavam no estádio de Hillsborough, do... que é o estádio do Sheffield Wednesday. Para você que tá se perguntando, antigamente só a final da Copa era em Wembley. As semifinais também eram em campo neutro, mas não necessariamente... Wimble, e sim em qualquer estádio. E o estádio de Hillsborough costumava receber muitas partidas. Nessa partida entre Liverpool e Nottingham Forest, acabou acontecendo um incidente muito complicado, né o estádio tinha uma infraestrutura muito precária, e os torcedores de Liverpool que acabaram ficando com o menor setor do estádio foram em grande maioria. E aí, quando o, os torcedores foram limitados a entradas menores do estádio, eles começaram a entrar mesmo assim, porque era muita gente, e a polícia teve dificuldade na organização. É, abriram os portões em um setor que já estava abarrotado, já tinha muita gente que já tinha entrado anteriormente. E aí, segundo documentos da época, o dobro de torcedores que podiam entrar em um dos setores do estádio, que é o Leppin Slane, acabou entrando. E aí começou uma superlotação pesada. Aí, Emerson e a Vitor, vou passar para vocês para a gente ir completando, que essa superlotação foi o que gerou um problema que acabou virando uma grande tragédia, no fim das contas.
1: Isso, Dudu, essa essa superlotação, ela foi muito... Teve muito dedo do corpo de segurança que atuava em Janeiro, né? Acho que os, os policiais, na época, é gosto a gente a Inglaterra, no futebol inglês nessa época, né? Tinha muito problema do hooliganismo. E os policiais, a princípio, quando foram tomar atitudes para para ajudar a multidão. Na verdade, eles não ajudaram, eles fizeram atacar a multidão porque eles pensavam que era uma ação de público-ligarismo. Eram hooligans, eram bêbados, enfim, eram eram torcedores badeneiros apenas, aquele acumulado de pessoas. Eu acho que, eu acho não, os fatos e de depois o que foi veiculado inibiram muito a, a culpa dos policiais, a culpa de todo o corpo de segurança do estádio e jogou toda a culpa para os torcedores torcedores do Liverpool. Vale ressaltar aqui, um dos, um dos primeiros é, da força policial e do, do, da segurança do estádio foi ter destinado o um menor setor da área do estádio do Gisborough para a torcida do Liverpool, que era a maior teoricamente, e a grande maior parte do estádio foi para a torcida do, do force Então o okay, que? Resultou numa superlotação de um setor de torcida do Liverpool, onde teoricamente, oficialmente, cabiam 2.200 pessoas. Depois descobriram-se que esse estádio, que esse setor específico, cabiam 1.600 pessoas. Nesse dia, é, no dia 15 de abril de 1989, tinham três mil pessoas nesse setor e outras cinco mil fora do estádio aguardando entrar. Já que, como o Dudu falou, os policiais acabaram abrindo, abrindo os portões. E o que aconteceu? A galera tava estava lá embaixo, Tinha, vamos, vamos lembrar ainda que ações contra os hooligans é, fez com que os estádios tivessem algumas alterações, então tinham grades, grades que protegiam o campo. E aí a galera que estava postada da grade foi espremida, inicialmente, foi espremida contra a grade, e quando é, abriram os portões e a galera veio e entrou com tudo, é, rompeu essa essa grade, a galera que estava sendo espremida foi pisoteada, asfixiada, enfim. E tipo, a galera que entrava eu não sabia a situação da galera que estava lá embaixo, então era uma situação muito... Desesperadora, enfim, muita gente tentava subir para o setor de cima. Alguns conseguiram, mas ressalto. A polícia via aquela ação como se fosse a princípio de poliganismo, de baderna, de torcedores querendo confusão. Então, a gente já pode apontar essa situação assim a princípio.
2: Aí, na época, o... por conta de toda a cultura do futebol inglês, de como era tratado dentro de campo e na arquibancada principalmente, por conta de toda aquela alegria toda aquele é, porque antigamente o, os estádios tinham a famosa geral né que a gente chama aqui então o, a quantidade de torcedores que iam nos jogos era enorme é, em locais para 10 mil pessoas normalmente iam muito mais do que isso então faltou muito a a administração correta da questão de segurança do policiamento e também de toda a federação do futebol é, envolvida no, no campeonato, na Copa da Inglaterra, no caso. E, e aí... É, é muito complicado você ver que o Liverpool, que é um time é, muito popular, muito famoso, já naquela época era assim bastante popular, chega nessa decisão. Aí o torcedor do Liverpool chega como maioria e vai lá e se depara com 6, 7 catracas. Que é essa informação que acabou passando depois que só havia 6, 7 catracas disponíveis
1: pro torcedor do Liverpool entrar. Mas 6, 7, mas que estavam funcionando era apenas uma. Gerando tipo um funil, sabe? Sim, sim. E justamente enquanto o, o torcedor
2: do do Nottingham Forest é, tinha dezenas de catracas funcionando. E tipo, não é, é questão de lógica aí, né? Se você tem uma maior, um maior número de torcedores de um lado, você tem, tem que disponibilizar uma maior atenção para eles. E enfim, foi uma, uma série de erros também. A questão do da grade, como o Emerson falou, a questão também dos policiais simplesmente falar, ah, não tá dando pra passar pela catraca, vamos fazer o quê? Vamos simplesmente abrir a, a, a grade, as portas aqui e deixar geral entrar. Eu acho que esse foi o momento que... o momento do, do assassinato. É, é isso que torna o, o ocorrido não um acidente com mortes, foi mais uma questão muito próxima de um assassinato. Porque não, não tinha lógica. O policiamento chegar, ver toda aquela confusão e em vez de controlar ela, simplesmente empurrar ela para dentro do estádio. Não, não, não tem lógica eles terem aberto o portão lá para entrarem como funil e ficar esmagando todo o pessoal na grade, ficar, acontece toda aquela algazarra e torcedor pisando em cima do torcedor, é, foi... é muito delicado, é muito complicado. E, por conta disso, acabou gerando todas as consequências que hoje tem no, nos estádios
0: ingleses. Continuando essa parte da contextualização, assim, é importante destacar, né, diferentemente, a gente vai falar um pouco das mudanças na próxima parte, mas agora falando do contexto da época, é importante destacar, Emerson, que a situação dos estádios na Inglaterra era muito ruim, né? Alguns estádios eram muito precários e isso acabou contribuindo diretamente para essa
1: tragédia ter acontecido. Sim, perfeito. Eu acho que quem se, quem se olha os estados ingleses atualmente, né? E vislumbram aqueles monumentos organizados. Mal se entende a situação que era na época. Porque lá nos anos 80, os estádios, a estrutura dos estádios era muito delicada, muito ruim é, muito em si mesmo. Tipo, o estádio de Sheffield do do, do Day Era o melhor dos piores, a gente pode colocar assim Porque, eu vou, vou usar esse termo, que a tragédia de Hillsborough De 89, era uma tragédia premeditada Era algo que não foi por acaso que aconteceu Já tinha tinha resquícios desde o início dos anos 80 Que aquele estádio não tinha capacidade para receber grandes jogos Como a semifinal de Copa da de Inglaterra A gente tem que... Notar aqui que, no contexto dos anos 80, a Copa, de, a Copa da Inglaterra era uma das competições mais importantes do calendário inglês. Rivalizava diretamente com o campeonato inglês, que não era a Premier League na época. Então, o peso era gigante e aí, Liverpool e Nottingham, dois, dois times que rivalizavam na época. Vale lembrar que o Nottingham vinha de dois títulos é, europeus no início da década de 80 e o Liverpool sempre foi gigante. Então, reunia a torcida, mobilizava a torcida. E aí, esse estágio de Sheffield, ele já teve problema no início dos anos 80. É, na, na semifinal da Copa da Inglaterra, entre Wolverhampton e Tottenham, já houve problema de superlotação, de aglomeração de pessoas, e nesse evento, nesse dia específico, 40 pessoas ficaram feridas, em 1981. Em 1987, rolou a, a semifinal novamente da Copa da Inglaterra, entre Coventry City e Leeds, e novamente houve aglomeração de pessoas do lado de fora do estádio, resultando na partida sendo atrasada em 15 minutos. Um ano antes da tragédia, em 88, Liverpool e Forest que iriam protagonizar, protagonizar não, queriam ser dos dos times que, participa, que participariam efetivamente de 89 na tragédia, jogaram é, em, em Hillsborough e já houve reclamação dos torcedores de que o estádio não estava sendo confortável o suficiente, ambos os torcedores já vinham reclamando do que estava acontecendo. Então, a gente pode notar que a força policial e toda a segurança já, tinha, já devia estar tá se preparando de uma forma melhor. Por que escolher os boulos, já a princípio, em decorrência de todas as coisas que já tinham acontecido, sabe? É, tinham várias evidências que aquele estádio não era mais seguro. E aí, além dessa medida a gente falou aqui já de... Destinar a menor parte da, da área do estádio para a torcida maior, teoricamente, que é do Liverpool. Mais um erro. Só que aí, é, a gente sempre tem que lembrar do hooliganismo do da Inglaterra nessa época e das medidas de segurança que eram tomadas. A gente tem que lembrar que em 85, né, na final da, da Europa League, entre Liverpool e Juventus, que foi lá em Bruxelas, já houve um caso pesado de hooliganismo que a torcida do, Liber, do Liverpool e a torcida da Juventus entraram em combate. 39 pessoas morreram, 29 torcedores E isso e... resultou em uma pena pesada, severa Para os times ingleses que ficaram cinco temporadas fora Então a gente tem que notar Que o hooliganismo na época da Ingl... na época Nos anos 80 Era, um... era um... algo a ser Algo a ser contido Muito pelo governo O governo não via com os bons olhos Aquilo, o futebol não era bem visto Com os bons olhos, e a cultura Futebolística envolvia muito o hooliganismo Dona Margareth Hadia estava tá totalmente envolvida nisso, e aí isso resulta nessas medidas que acabaram sendo tomadas pelos policiais. Então, Dudu e, e, e Vitor, eu, a gente pode notar que tanto o fator do hooliganismo como o despreparo dos policiais para ajudar em si os torcedores e entender que aquilo não era ação de hooligans e sim torcedores desesperados querendo sobreviver, é evidente que os torcedores não tiveram culpa, sabe? E durante muito tempo foi, foi se repercutindo que os torcedores eles eram os culpados, quando não, eles eram as vítimas.
0: Exatamente, e daí é importante puxar algo, você citou já a tragédia de Heisel, só para contextualizar também para quem não conhece, foi na final da antiga Copa dos Campeões, que hoje é a Champions League em 85, é, lá em Heisel, na Bélgica, entre Juventus e Liverpool. É, alguns torcedores do Liverpool, né, os hooligans do Liverpool que viajaram até a Bélgica, romperam as grades divisórias que existiam entre as torcidas, o muro que, do estádio acabou cedendo e eles entraram em confronto direto antes do jogo, o que resultou na morte de 39 torcedores com emersão ciclo a maioria italiana, e aí como você falou a, a punição dada foi a de 5 anos para os times ingleses banidos de qualquer competição europeia automaticamente, entre outras torcidas também, os torcedores do Liverpool de forma específica ficaram muito mal vistos é, porque acabaram banidos os ingleses das competições europeias. Era o época que os ingleses tinham times muito fortes, então o, eles sempre chegavam fortes nessas competições e acabaram perdendo alguns clubes, perderam chance de ter títulos europeus que não têm por conta disso. Então, quando aconteceu a tragédia de Hillsborough, é, os hooligans já eram visados né, pelo governo da Thatcher como você falou. Os do Liverpool tinham uma atenção especial e aí, quando acontece a tragédia, a mesma culpa não sendo deles, a culpa acabou sendo direcionada oficialmente para eles. O poder público, né? A polícia, o governo, vir, todos viram... A mídia, hein? Pois é, todos viram todos viram a ação dos torcedores com os torcedores do Liverpool e pensaram Ih, Liverpool, fizeram merda. E aí, eu vou até passar para o Vitor agora para ele introduzir essa parte também, que é justamente sobre esse tratamento. O fato de envolver torcedores do Liverpool, de envolver hooligans como já haviam acontecido em outras confusões, que prejudicaram diretamente todos os times ingleses, fizeram com que os torcedores fossem declarados como culpados. E durante muito tempo isso acabou prevalecendo como verdade. É, esse, esse episódio serviu
2: como um baita gancho para as autoridades, a mídia e toda a galera da, mais de cima né, da, da pirâmide é, apontar o dedo para o pro hooliganismo, para os hooligans. E aí, como o próprio só citou, a mídia mesmo, ela foi muito sensacionalista, muito errado. Naquela época já havia fake news, para você que acha que fake news é só de hoje, não. é O The Sun, por exemplo, foi um jornal com muitas matérias totalmente errôneas. Eles falavam que e a matérias aqui, tem uma capa muito famosa que circulou, de 89 mesmo, que foi lançada, o que é a verdade, que é solta assim. E eles falam que os hooligans acabaram roubando as vítimas que estavam mortas no chão, acabavam urinando... E jogando copos nas vítimas e meia confusão. Você viu como um contexto perfeito para esse pessoal que já tinha ranço dos hooligans e do torcedor do Liverpool apontar o dedo e jogar a culpa neles. E aí você se pergunta como é que você faz isso? Você não dá estrutura para os torcedores Você não dá estrutura para é, esses torcedores mais fervorosos irem ao estádio E torcer realmente como deve ser Eu acho, eu acho que foi um momento muito delicado da mídia Voltado para a cultura do esporte inglês Principalmente a, a mídia inglesa né, Que a Inglaterra é, respira futebol A Inglaterra carrega essa cultura do futebol fervorosamente e Naquela época a torcida e os próprios estádios eram a prova disso a forma como o estádio era liberal, entre aspas, para o pessoal entrar, ficar lá na geral, pulando, todo mundo esmagado, assistindo, e ninguém se preocupava em conforto, ficava todo mundo fervorosamente assistindo cada lance, e lotando, e pulando, e torcendo. A Inglaterra respira futebol, o inglês respira futebol. E aí faltou as autoridades, faltou as organizações, tomarem providências para melhorar e evitarem problemas maiores, como foi a questão de Raizel e a questão também do, do desastre de Então, é uma série de erros que a, a galera que fica organizando o campeonato,
1: a galera da, do policiamento, foi um conjunto todo, né? Não, pô, eu só ia complementar o que você fala em relação ao The Sun, que na época já era um tabuide assim, que era... Já trazer essas capas essas sensacionalistas, mas essa em específica manchou muito com a imagem do de The Sun. depois. Tipo, o, o tabloide até hoje ele é muito duvido, muito duvidada as notícias que eles trazem e tudo mais por conta dessa repercussão que teve em Hillsborough, porque foi muito errado na parte deles trazer aquela capa em que eles traziam os a seguinte, a seguinte texto: Os torcedores urinaram, roubaram os mortos e ainda bateram nos médicos que tentaram ajudar os torcedores. É uma capa, uma capa e um texto muito irresponsável, muito responsável onde o jornalismo não pode atuar dessa forma, sabe? E imagina para as 96 famílias desses, dessas vítimas, como foi aguentar é, esse tempo todo a mídia falando que os torcedores eram culpados, os policiais falando que os torcedores eram culpados e todo o governo tratando como os torcedores fossem culpados durante todo esse tempo. Ok, a gente nota que no relatório... O relatório Taylor, que foi divulgado no início dos anos 90, no dos anos 90 ou foi, pouco, foi no próprio 89, então 89 anos 90, ele já apontava a polícia como sendo um dos, um dos causadores daquilo que tinha acontecido. Porém, o que aconteceu, eles negaram, né? tanto a polícia quanto o governo. Opa, a gente não tem nada com isso aqui, não. Foram os hooligans, foram os bêbados, foram os baderneiros que causaram aquela situação. A gente não tem nada a ver com isso. Acho que a Inglaterra, ela
2: ela ainda tá com muito medo de apontar o dedo pra o, essas autoridades. E principalmente porque isso se leva até hoje, os julgamentos e as coisas todas. Sim. Por exemplo, nesse mês, aconteceu um, um, um veredito sobre o chefe, do, da, o chefe responsável pelo policiamento da partida. É o David Dukefield. Dukefield, Duke é isso. E aí ele seria condenado, pode até pegar prisão perpétua, só que a promotoria pediu um novo julgamento. Então sempre fica adiando, adiando, e tipo, já tem 30 anos, velho. E aí você fica, caramba, uma pessoa ainda passando esse tempo todinho, analisando a situação e tudo. E até agora o único culpado é, pela justiça foi o proprietário do estádio. Que foi o Sheffield Wednesday. Eu tô meio mal na pronúncia hoje, mas é isso aí. Então, velho, você vê que eles ainda estão com... É claro que lá a burocracia é muito delicada, eles tentam ser o mais... É... Não vou falar correto, mas eles tentam ser o mais detalhistas possível nesses, nessas questões, mas ainda assim tá... É, é, é tenso você olhar para toda essa destruição, todas as mortes, e você vê com tanta clareza o erro que aconteceu e quem é que são os culpados pelo erro, e você ainda
1: perceber que poucos foram é, foram receberam a culpa de fato. Isso faz com que os, que as vítimas, as famílias das vítimas, se sintam muito... Não houve devido atenção para a punição desses, desses caras, como deveriam ter acontecido. Só um foi punido. E... Só quero retomar a parte do relatório, que ele já trazia algumas mudanças na estrutura dos estados que a gente vai abordar na segunda parte do podcast. Como eu falei, esse relatório já apontava a polícia como como agente causador daquilo, só que só em 2012, quando essas famílias elas se reuniram em um... como se fosse um conselho mesmo, criaram criar um painel independente de Hillsborough, em que eles trouxeram, conseguiram juntar uma série de provas em que apontavam realmente que houve negligência de parte da segurança do estádio e que ainda esse, esse relatório apontava que mais de 40 pessoas poderiam ter sido salvas pela polícia se elas tivessem se eles tivessem adotado outra medida, sabe? Então, em 2012, você notar, a tragédia aconteceu o quê? 89, são o quê? 27... Eu sou péssimo em contas, tá, gente? 2012 2012, 89, quantos Enfim, façam as contas vocês é muito tempo. E ok, em 2012 eles reuniram essa papelada para todo mundo, para mídia, inclusive o David Cameron, que era o primeiro-ministro na época do, da Inglaterra, do Reino Unido, ele tinha pedido desculpas já, porque estava claro que os torcedores não tinham nenhum tipo de culpa na situação. E só oficialmente, judicialmente falando, foi. Em 2016, que as torcedores foram realmente inocentadas, é, mas ainda se, ah, como, como, como o Victor falou, ainda se arrasta na justiça o julgamento das pessoas dos envolvidos no caso. Então, é um, uma tragédia que ainda não terminou. A gente pode falar assim que ainda as consequências dela a gente ainda nota até hoje. Os responsáveis ainda não foram punidos, né? Pois
0: é, né? E só sobre o que você falou, mas são também pegando esse gancho a questão das famílias, né, do, de Hillsborough? É, no ano retrasado, em 2017 no começo do ano é, o Liverpool, a pedido das próprias famílias é, proibiu que jornalistas do The Sun entrassem em Enfio para fazer coberturas, ou até mesmo em Melwood, que é onde fica o centro de treinamento do clube, é, foi um pedido dos familiares que relataram né, que eles não aceitam as desculpas, que eles sabem que não foram desculpas genuínas, mas sim porque ficou provado que a culpa não era deles e aí pegaria muito mal para o jornal e ainda assim, é, você pode se perguntar, né ah, se o The Sun é tão sensacionalista, não só com esse tema, mas com, outras, com tantas outras coisas, por que dão tanta moral? O The Sun, por incrível que pareça, é o segundo jornal mais vendido da Inglaterra. Essa cultura do tabloide é muito forte lá, e o The Sun ainda é muito vendido. Então, se hoje, no, com rede social, com internet, com tanta coisa, o The Sun ainda é um jornal forte, imagine em 89. Se estampar uma capa da tela fazia muita gente moldar a opinião de que os torcedores foram errados quando, na
1: verdade, foi um erro policial. O Liverpool ele sempre se atenta né, a lembrar desse momento e com muito respeito, sabe? Eu Acho que isso fantástico. É, já nos anos 90 eles tinham modificado o escudo do clube, adicionando duas, duas chamas do lado, e depois com a reformulação do em 2016, se eu não estou enganado, as chamas saíram da do escudo e e vieram para as costas da, da camisa. é o, o próprio Everton faz uma série de, de mobilizações nesse dia. O Liverpool não joga no dia 15 de abril. Já houve já houve situações em que a UEFA, quando o Liverpool jogou pela Champions League, teve que remarcar o dia, porque o Liverpool não joga em 15 de abril. E eu acho isso muito massa, a forma com que o Liverpool respeita, não só o Liverpool, mas como todo futebol inglês, respeita muito o que aconteceu em Lisboa sabe sabe? É, porque aquilo além de ter marcado o futebol inglês de uma forma muito ruim, assim, claro, foram 96 pessoas que perderam suas vidas, mais de 700 feridos, sem falar das pessoas que tipo tiveram problemas em decorrência disso, houve casos de suicídio, de depressão depois, desse, depois do, dessa tragédia. Então, é importante você relembrar e você respeitar essas pessoas, e sempre é, ressaltando o ponto que elas eram inocentes, elas sempre foram inocentes. Passam, passam mais de 20 anos com se elas fossem culpadas, como se elas tivessem casado aquilo. quando não, elas eram inocentes. E volta a frisar: foi uma foi uma tragédia premeditada. Havia indícios que aquilo ia acontecer hoje ou amanhã ou ano que vem, mas havia indícios, ainda mais em Sheffield, ainda mais naquele estádio. Havia indícios. Eu,
2: só, eu só gostaria de complementar que é interessante olhar para o torcedor inglês e toda a festa que você pode ver no, no estádio, há duas eras, né? A, a era antes da tragédia, e depois, principalmente depois do relatório Taylor, que basicamente mudou toda a realidade, toda a estrutura dos estádios, do, dos estádios ingleses, aí colocando assentos em todo, é, extinguindo com as, as gerais, e basicamente criando hoje como é todo todos os estádios e criando toda essa padrão assim entre aspas do torcedor bonitinho sentadinho é, respeitando tudo bonitinho né você tem que tomar muito cuidado quando você olha para esse torcedor e você fala nossa que bonito que exemplo mas você tem que saber toda a história e como tudo isso se configura né porque não é só você olhar para o torcedor e falar e criticar por exemplo lá ah, o torcedor inglês é muito ruim porque ele só fica lá calado, sentado, de terno e tá, mas por que ele fica ali? Quem é aquele torcedor que tá ali? Aquele torcedor que tá ali é o mesmo torcedor que assistido em casa, pulando, vibrando? Acho que é, eu gosto muito de prestar atenção em como é o torcedor é visto, porque uma das coisas que mais me move sendo apaixonado pelo futebol é olhar pra arquibancada e ver a festa lá. E é importante você olhar com cuidado pra qual é o torcedor que você tá julgando.
0: É, só uma última coisinha antes da gente pular. O, dos 96 mortos, isso é uma curiosidade importante, né? O mais novo deles, de 10 anos, é o, foi o John Paul Gerrard. Pra você que notou uma semelhança com o sobrenome, ele era primo do Steven Gerrard, que curiosamente é um dos grandes ídolos da história do Livre. E o Gerrard é um cara que Sempre que fala sobre a tragédia, ele se mostra muito emocionado, é algo que toca muito ele e toda a família, é realmente uma coisa que ficou marcada e ele realmente vestiu a camisa do Liverpool esse sentido. É, Vitor deixou o gancho perfeito, então agora a gente pula para a próxima parte e a gente vai falar do pós-tragédia, o né, que aconteceu depois de Hillsborough e os impactos disso no futebol inglês. Segundo tempo. Bom, voltando agora para a segunda parte, como a gente já introduziu, vamos falar do pós Hillsborough, né? Uma tragédia que deixou muitas marcas e que, consequentemente, trouxe muitas mudanças, né? O fato de 96 torcedores morrerem fez com que fosse necessário dar-se um basta à situação dos hooligans e da violência nos estádios. É, a partir daí, a gente já falou, né, da investigação da polícia aqui tipo, com os torcedores do Liverpool, mas... É, com a necessidade de acabar com essa violência, foi chamado o Peter Taylor, Peter Murray Taylor, na verdade. Ele é um juiz britânico que tinha uma carreira muito forte já como juiz na Inglaterra, mas ele nunca tinha trabalhado com futebol. É, ele havia sido indicado, em 88, como o senhor da justiça do Tribunal de Apelação da Inglaterra, pela rainha. E aí, em 89, ele recebeu, é, ele foi, ele recebeu a incumbência né, de... Produziu um relatório falando sobre os problemas dos estádios para que a violência fosse diminuída. E aí, o que ele fez foi basicamente pedir que mudasse tudo. M mudou tudo nos estados ingleses a partir daí. Vou passar para vocês para a gente começar introduzindo essas mudanças. E foi um relatório que realmente expôs muitas falhas da polícia do governo no controle da violência e, consequentemente, pedir uma mudança radical
1: nesse sentido. Sim, tipo, as mudanças que, ao todo, eram 43 recomendações para que se modificasse e tornassem os estádios mais seguros. E dessas 43, 27 já eram para ser implementadas na temporada 89 90 Então, eram custos que, tinham ter, que teriam que ser pagos pelos próprios clubes. Só que os clubes não estavam lá muito bem para conseguir fazer essas mudanças já se pensava em criar uma liga, em criar uma uma liga entre esses clubes, em que dessa forma eles conseguissem arrecadar dinheiro e assim conseguir fazer essas reformas. Assim nasce a nossa grandiosa Premier League. Entre essas mudanças, né, a gente pode citar o fim da geral, por exemplo, que já tinha já tinha adiantado isso. A distinuição gerais, alguns estádios agora são com cadeiras apenas cadeiras sentados houve é, uma reformulação na questão das catracas, questão da entrada dos torcedores, separação de torcedores, de to de separação entre as torcidas, enfim, todo, toda a infraestrutura dentro dos estádios foi alterada graças a esse, esse relatório. Eu, eu acho muito massa quando a gente nota que, infelizmente, precisou haver Lisboa, precisou haver essa tragédia absurda para que houvesse mudanças efetivas dentro dos estados, né? Às vezes a gente a gente já fala no sentido de é, organizações, de a galera que geriu o futebol em si, e si a sociedade como um todo só toma medidas quando realmente acontece alguma coisa, né? Porque não pensar isso antes de acontecer? E há um,
2: um preço muito alto, né? Porque depois que Sim. toda todo o campeonato foi afunilado nos contratos de transmissão de TV, com a Premier League e tudo, isso também afastou o velho torcedor que era o, é o famoso proletariado, é a famosa. Oh, galera. Oh. Rock, que é a mais fervorosa, e aí é, filtrou mais para a galera mais. É, da alta sociedade. Oh, e aí oh, você oh. vê a galera com terno, você vê a galera sentada e de é escalão dentro do estádio hoje sentadinho bonitinho. Então, esse foi o preço pago depois, fora as mortes e fora toda a destruição, não só de Rios mas de outros casos, é, de que do, essa, esse foi o resultado que esse, é, todo, todo esse embrióleo acabou gerando. E aí você vê, por exemplo, outro, um outro grande outra grande questão citada é, por exemplo, do Chelsea. O torcedor do Chelsea era visto como um torcedor muito violento. Enquanto que hoje você vê o Stanford Beach é, sendo um, um exemplo de organização e etc. Então, mas aí, de novo, mais um preço que se pagou. Você afastou os, os torcedores, você teve que botar uma barreira nesse meio. Uma
1: barreira financeira. Mas eu acho que foi um preço assumido pela própria torcida, sabe, que ia ser pago. Em decorrência da gravidade do que aconteceu, todos, toda a sociedade, toda... A comunidade que acompanha o futebol na Inglaterra Eles perceberam que precisava ver uma mudança drástica Afastou a torcida mais popular, afastou os operários Por ser um ingresso mais caro Acabou eletizando, você falou do Chelsea Que elas é são uma mais eletizadas da Inglaterra O bairro lá onde fica do Chelsea é bem, é bem eletizado Então é normal que a gente note que o estado é bem calado Bem preparado Além de ter afastado o torcedor mais popular E trazer esse torcedor mais eletizado acabou, na teoria, extinguindo de vez os dos estádios, que era um dos problemas ó, antigos da Inglaterra, desde os anos, desde os anos 80, enfim, já havia o caso de rooliganismo que era a intenção da, da, do governo e, da, e dos policiais extinguir o rooliganismo dos estados. Eles conseguiram passamento porque no estádio em si eles conseguiram afastar mais das ruas, ainda a casos de rooliganismo... É, nos arredores do estádio. A gente ainda pode notar uma outra notícia de que há casos de, de violência entre torcedores, torcedores é, alterados, enfim, bêbados, enfim, que causa é, dissonância no estádio, nos arredores do estádio. Então, a gente not, é possível notar que foi uma, um preço que, que a sociedade que acompanhava o futebol acabou acertando sabe, eu, pelo menos dos textos que eu li e de tudo que eu consegui acompanhar foi algo que a comunidade de futebol acabou entendendo, velho, 96 pessoas morreram, mais de 700 foram feridas nós precisamos mudar alguma coisa, então internalizou isso no torcedor, sabe entra pode ajudar, assim, ah o torcedor inglês, ele é muito elitista como o Vitor falou, a gente tem que entender o que se contexta, o que levou a torcida a ser assim, tipo, não é toda a torcida que é assim, inglesa vale ressaltar Normalmente são torcidas de bairros mais nobres, das cidades, que são assim mais caladas. Torcida do interior da Inglaterra, torcida de times menores, até de cidades grandes, normalmente é uma torcida mais fervorosa. Mas foram mudanças que o contexto cultural foi propiciado. é Uma coisa importante para a questão do ouvinte é explicar
2: também, e pontuar muito a questão do, da diferença de do que é o popular na Inglaterra do que é o popular aqui no Brasil. Não vamos confundir. quando a gente tá falando os torcedores populares foram afastados do futebol naquela época, não é basicamente a mesma popularidade dos torcedores populares aqui do Brasil. São questões diferentes, até porque a realidade econômica e política é totalmente outra, da Inglaterra para o Brasil.
0: E aí entra uma coisa também que vocês falaram já, principalmente a Mersão tocou, que foi justamente esse consenso de que precisava mudar algo. É importante a gente olhar para as mudanças da época com o um olhar da época. Claro, hoje a gente tem muito a discutir ainda a respeito dessa licitação, que precisa ser discutido. Mas antigamente, quando aconteceram todas essas tragédias, os torcedores, a imprensa, a todo mundo via aquilo como algo muito necessário. Tipo, ah, vai acabar ele os estádios. tá? Mas se for para acabar com a violência, então vamos. Então foi feito realmente com consenso. Que hoje, é, até a gente publicou nas redes sociais, né, as indicações do último podcast, o Victor indicou um vídeo do, do Copa Nova no YouTube, né? Que é o Why Football Fans Need Safe Standing, que Seria porque os torcedores precisam do safe standing, que é aquela, aquele setor do, do estado da arquibancada que não tem é cadeira. Já se discutiu isso nos últimos anos, né? nessa década da terra, mas ainda é algo muito difícil, porque a ferida de Hillsborough está muito aberta. Então, para eles discutir esse tipo de mudança, para que o torcedor fique em pé assistindo, um setor mais aglomerado e tudo mais ainda gera muito receio principalmente porque a tragédia tem 30 anos historicamente 30 anos é um período curto então muita gente que estava lá que sobreviveu ainda está viva muita gente que acompanhou ainda está viva pessoas como você, tem até o caso do Gerran que tem um primo que faleceu que se envolveram diretamente com o Liverpool com a cidade é, estão vivos, presenciaram aquilo ali então para eles é uma memória muito forte talvez daqui a sei lá 50 anos quando outra geração entrar isso já seja um pouco diferente aí talvez 50 não seja muito tempo também. Mas agora ainda é algo muito forte para eles e é difícil que isso mude de uma para outra. Mas também por outro lado, aí eu vou passar para vocês, é importante hoje em dia, depois de tudo, a gente discutir essa questão da elitização, porque os estados realmente hoje são para um elite na Inglaterra isso tem gerado muita discussão.
2: Principalmente quando você vê o, os famosos torcedores que ficam ao redor do estádio e os torcedores que ficam dentro do estádio. É, é muito interessante que você vê uma, a torcida inglesa torcendo fora do estádio, com bandeira, com fumaça, em cima de carro. É uma torcida muito diferente da que você vê dentro. Claro, alguns que estão lá fora também estão dentro. Isso aí muda a questão da atitude mesmo da pessoa. Não é que são grupos diferentes. A torcida que está fora é a torcida que logo depois vai entrar. Mas você percebe a atitude dentro do estádio como foi modificada. E também a questão da educação, porque isso refletiu também na educação que os torcedores em geral via, falaram opa, peraí, é, aconteceu aquele desastre todo, tudo bem que a culpa não é nossa do desastre, mas vamos tomar mais cuidado com outras coisas, etc, etc. Enfim, é, mudou muita... Eu, me todo. Pode, beleza, é,
1: eu só vou falar um pouco da torcida visitante, porque a gente nota essa frieza de certas torcidas quando joga em casa. Porque normalmente a torcida é a que compra ingresso para a temporada inteira, é uma torcida com poder aquisitivo um pouco mais alto, que tem a sua cadeira cativa, beleza. Mas quando essa torcida joga na casa de, uma, de um time menor, por exemplo, e a torcida local, ou então a torcida que viaja para própria cidade, vai assistir esse jogo a gente já nota uma diferença significativa, sabe? A gente já vê um torcedor mais vibrante, um torcedor que acompanha o time com palmas, com, ento, entoando gritos. Então, e que esse torcedor seria, teoricamente, entre aspas, o torcedor mais popular. Eu gosto muito de citar a torcida do, do Chelsea, por exemplo, é uma torcida muito fria, uma das mais frias, assim, dos grandes clubes, do Big Six, por exemplo. Mas quando a gente vê essa torcida fora de casa, é uma outra torcida, é uma torcida bem mais vibrante, que tá sempre cantando, e Vitor falou um pouco sobre essa reeducação, essa, essas medidas que fizeram com que reeducassem os torcedores Eu acho que isso deveria ter sido, sido feito lá atrás, lá nos anos 80 Quando os, os policiais resolveram colocar grades, quando foi decidido colocar grades como se fossem currais nos estádios Não, deveriam ter reeducado os torcedores que aquelas atitudes não eram condizentes com aquele ambiente, sabe? É, e eu vejo isso aqui agora atuando, essa fase de reeducar o torcedor que essas coisas não são mais aceitas, ponto. Agora a gente tem outras atitudes, a gente tem um outro comportamento dentro do estádio, mas que isso aqui não é mais aceito. E isso passa muito por penas, penas muito fortes, penas severas para as torcedoras que desobedecem essa lei, tipo, cara, o ato quatro do hooliganismo nunca mais tem um estádio na Inglaterra, já começa assim, sabe? Então, essa rede parte muito dessa reeducação que os torcedores e que toda a cultura do futebol passou na Inglaterra.
0: Emerson citou aí essa questão dos torcedores visitantes. Tem algo relacionado a isso que é importante citar também, que tem relação direta com o Risco, Como o Emerson já citou, né, a Premier League foi criada em 92 como meio que um efeito disso também. né, Os clubes se desvencilharam ali meio que da FA e criaram uma liga própria para poder organizar tudo. E aí, consequentemente, eles começaram a lucrar mais, começaram a ganhar mais dinheiro. E aí, qual seria a cereja do bolo? Uma liga própria, com estádios, com mais público, que o público aumentou, né? Com os casos de violência diminuindo, é, maior renda. Qual seria a cereja do bolo para os cofres dos do, clubes ficarem cheios? Televisão. A liga ficou muito mais atrativa para a TV, e aí começou a fechar contratos milionários com a Sky, com a BBC também. E aí o que acontece? Essas transmissões da TV elas ficaram muito populares. E aí a TV ela começou a meio que ditar horários de jogos, ditar calendário. É, você que está ouvindo pode se identificar muito com a situação do Brasil. Que é mais ou menos. É muito parecido com o que acontece aqui também. E aí, é, recentemente, muitos torcedores, é, especialmente a galera que costuma ir mais em como torcedor visitante, tem reclamado bastante, porque alguns horários são muito ruins. Por exemplo, é, a gente acompanha os jogos da Premier League aqui pela manhã e pela tarde, mas lá são tarde e noite. Um jogo aqui, por exemplo, na segunda tarde, lá é segunda noite. E para os torcedores visitantes voltarem depois, como é que fica? Toda a questão do horário que também influencia nisso, né? Os jogos na sexta-feira, os jogos na segunda, às vezes na é quebrada. E isso ainda é alvo de reclamações, né? Mas o dinheiro da TV que entrou na Premier League, que foi meio que um braço da, do, da, do pós Hillsborough meio que deu um poder aquisitivo também gigantesco para os clubes, eles podem contratar muito mais. É, aumentou, os clubes é, passaram a ter donos estrangeiros e começaram a avisar a Premier League como potencial de lucro enorme, a gente pode precisar principalmente Chelsea e Manchester City e puderam trazer mais jogadores elevou o nível da do campeonato, enfim, dá para perceber que foi algo que trouxe uma mudança profunda, não foi só exatamente na torcida. Teve seus pontos positivos e pontos negativos, mas inegavelmente foi algo que mudou para sempre o futebol inglês e que também acabou pingando em outros países. A criação da Premier
2: League fez com que o uso da TV fez com que eles criassem um momento de um espetáculo, né, para o torcedor, o espetáculo que ele poderia assistir dentro de casa mesmo. E aí ele criou toda a estrutura, ele criou todo o ambiente, ele criou toda uma nova educação para essas partidas serem voltadas e direcionadas para esse torcedor. E aí beneficia os clubes, beneficia os torcedores que recebem um show, mas tem todo o preço, que é também a questão do, de se tratar de uma liga muito cara, de se tratar dessa questão também do o valor do ingresso é caro, mas, enfim, é sempre uma disputa entre
1: prós e contras. Só dar um toque final mesmo, eu acho que toda medida sentem seus prós e contras, como vocês falaram. É, foram medidas que trouxeram todo um benefício para o ambiente interno do estádio, para uma segurança maior do evento, como entretenimento que deve ser, que é o futebol. Ainda mais com a sereza do bolo, como falou o Dudu, do a própria Premier League, que já era uma missão dos clubes ali, o voto do final dos anos 80, de criar sua própria liga, e que com isso arrecadasse dinheiro através de direitos de TV, é, contratos milionários com marcas, enfim, tem seus prós, tem seus contras, ok, acabou afastando esse torcedor, esse operário, o torcedor mais popular, entre aspas, da, da Inglaterra, que antes ia ao estádio, que eram muito cheios, cheios eu falo em concentração de pessoas por, por, por setor, e que agora tudo pensado, tudo é, estruturado da melhor forma possível. Então, foram mudanças necessárias que tiveram o aval da cultura é, futebolística inglesa à época. A gente, Como o Dudu falou, a gente não pode ter uma visão anacrônica da história e querer julgar agora em 2009, porque só lá nos anos 80. Não, a gente tem que julgar com a visão de lá. Então, para a época, foi atitudes racionais, atitudes que eram necessárias. Aí eu vejo, tipo que devem acontecer outras mudanças dentro do estádio, para que esse torcedor não seja totalmente abandonado dos estádios, torcedor mais popular, ele tenha seu espaço no estádio, sabe? Mas eu não vejo também isso sendo feito agora. Eu vejo que isso, essas discussões, elas vão continuar sendo sendo feitas, mas que, como o Dudu falou, a ferida ainda está muito aberta em Hillsborough. O medo de acontecer as, as coisas que aconteciam pré-Hillsborough, e no próprio Hillsborough, é, a ferida Deixa muito o inglês com arrepiado, sabe? Então, calma, também a gente não pode tentar pensar com a nossa visão aqui de brasileiro que não tá lá. Mas são modificações que tem que ser pensadas, porque o futebol também se reformula, se moderniza, precisa de outras mudanças, mas eu, eu analisei dessa forma, que houveram prós e contras, como em toda, toda atitude assim, tomada,
2: sabe? E a parte boa é a parte... Que a gente vê hoje do resultado, né? Que mesmo com toda a tragédia, mesmo com toda essa elitização, eles conseguiram fazer de uma forma com que os estádios permanecessem cheios, que, com que o show não acabasse, que o futebol crescesse num nível absurdo, é, continuasse grande, né? E que isso não abalasse também o, as torcidas no geral. Isso fez com que o torcedor hoje ele, é, ele tenha um um conforto muito maior hoje do que antigamente. O torcedor ele também recebe um show muito grande dentro e dentro de casa, como no estádio. Então, é, sempre tem o que a Missão falou, é sempre, toda decisão sempre vai ter pró e contra, mas é inegável que hoje a Premier League é um dos maiores campeonatos do mundo e com uma das maiores estruturas do mundo.
0: Bom, é isso. Falamos bastante da tragédia de Hillsborough, tentamos trazer um contexto, um pouco da nossa opinião também a respeito do que aconteceu e eu espero que vocês tenham gostado bastante, tem muita gente que ainda se confunde um pouco sobre o que aconteceu, quais foram as tragédias que realmente mudaram ali a postura do futebol inglês, então foi importante a gente falar sobre isso e lembrar sempre também do fato das vítimas e, e fazer a nossa parte discutindo isso para que nunca mais aconteça. Enfim, vamos agora para o Depois dos 45 com as nossas indicações da semana. Depois
2: dos 45
0: Vamos lá então com as indicações. Emerson e Vitor, é com vocês. O que é que vocês têm para essa semana?
1: Minha indicação da semana vai, tem tudo a ver com o episódio, um tema que a gente acabou de gravar, que a gente acabou de discutir, que é um documentário feito pela BBC, justamente com a ESPN, que é o Hillsborough. O do documentário é lançado em 2014, tem pouco mais de duas horas de duração. É, enfim, é um documentário que vai destrinchar tudo o que aconteceu com o Hillsborough, tudo que levou a... Ao episódio, a tudo que levou à tragédia, pré-tragédia Dia da tragédia, o que aconteceu Enfim, vai trazendo depoimentos inéditos Trazendo uma série de coisas Falar da melhor forma possível eu Acho que esse documentário é muito bom, sabe? É, traz a visão das vítimas, a visão da polícia Enfim, traz todas as a visão de todos os envolvidos Dessa, desse, dessa tragédia e, tipo, tem na internet, se você, você procurar um pouquinho, você consegue encontrar, você não tem muita dificuldade. Enfim, é o um documentário Hillsborough, da BBC, junto com
0: a ESPN. É, bom, a minha indicação vai ser também sobre Hillsborough. É um texto que foi publicado no site Pele Brasil, já a gente já divulgou aqui o vezes da Pele Brasil. O Júlio, da Pele participou também aqui uma vez de podcast. O texto foi publicado ontem, ontem, dia 15 de abril, do Lucas Holanda, amigo nosso lá do... da equipe do blog que manja muito de estivar inglês, e escreveu o texto chamado Por que Margaret Thatcher é o que de... é Um dos textos mais recentes do, do blog, trazendo todo um contexto histórico sobre o posicionamento político da Thatcher, é, o fato de Liverpool ser uma cidade bastante ligada à indústria, consequentemente ter muitos movimentos de esquerda, e que era algo que a Thatcher era contra, então teve muito preconceito sobre as pessoas de Liverpool, na forma como o governo lidou com a tragédia, como a gente já falou. E aí, é eu estou explicando muito sobre como ela construiu esse a ponto de ser totalmente odiada em Liverpool e dos torcedores de Liverpool comemorarem a morte dela quando ela faleceu em 2012. Então, é um texto muito completo, muito legal. A gente vai disponibilizar aí nas redes sociais durante a semana para vocês. É Por que Margaret Thatcher é odiada em Liverpool no na PL Brasil? O endereço é o premierleaguebrasil.com.br. Vale a pena dar uma lida porque tá muito interessante.
2: Pronto. Eu achei o que eu vou indicar, mas vai ficar parecendo coisa de assessoria. Um, do, um mini documentário da Copa 90 do canal que eu indiquei no episódio passado, mas dessa vez sobre o Derby do, de Liverpool, né? Com, pode falar, Emerson, como é o nome do Derby? Merseyside Derby. Merseyside. Merseyside Mercy é, O nome do, do vídeo é, é, é Mais que 90 Minutos é Sua Vida, em inglês. É, o meu site Derby do Derby's Day que é, o tipo, é um tipo de conteúdo específico que o canal faz eles conversam com os torcedores dos dois times, eles mostram, mostram antes e depois do jogo como é que funciona, eles contam histórias e nesse episódio eles também citam o desastre de, desastre de Hillsborough então acho que encaixa bem com o tema de hoje esse canal, depois de, dos vídeos que eu estou vendo eu estou que é um canal que retrata muito bem é, muitos temas do futebol então fica aí... É, vou falar o nome do, do vídeo em inglês é, It's More Than 90 Minutes, It's Your Life é do Copa 90, que seria o Copa 90 em muito belém esse podcast
1: adorando
2: é isso que eu tô percebendo, mas fica aí.
1: Ei, hey, pô, legal, legal. Quero muito ver. Até porque a relação do Liverpool e Everton acabou se estreitando bem mais depois da do Hillsborough. E o Everton presta várias homenagens todos os anos. Inclusive em 2012, quando houve a divulgação do relatório, que eu falei do das famílias que se reuniram, as provas e tudo mais. Teve um jogo que teve, Teve um jogo. Na casa do Everton, que houve aquela homenagem do 9 e meia, lembra? Tem, tem uma foto que tem duas crianças, com uma com a, a do Everton com o número 9 e a do Everton com a, o número 6. Foi nesse jogo contra, um, contra o Everton. É muito massa a forma com que o Everton lidou e, enfim, todos os grupos lidaram. Foi dei recomendação.
2: É, pra você que sentiu dificuldade em entender nosso bilinguismo, é, pode... Ficar... <risos> Depois a gente coloca o link
0: lá no nosso Twitter e você vai conferir todas as indicações, como a gente costuma sempre fazer. É isso então, né? vamos encerrar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi algo bem didático, a gente falou bastante aí sobre muita coisa. Tenho certeza que ficou bem interessante, pra, principalmente para quem não conhece tanto sobre a tragédia, poder aprender mais detalhes sobre isso. É isto, Emerson. Muito obrigado e até semana que vem, viu?
1: Até, Dudu. Foi um prazer novamente estar aqui falando, infelizmente... De um tema mais delicado, mas que é necessário ser falado e de uma maneira bem mais informativa. Então, se a galera curtiu aí, já comenta o que achou. E é nóis, até a próxima. Vitor, valeuzão, vi. até a
0: próxima.
2: Valeu, Dudu, valeu, Emerson. Tamo junto e vamos que vamos vamos que vamos. Vamos que vamos.
0: vamos, que vamos. Vocês já sabem onde nos encontrar, redes sociais 45 de acréscimo tudo junto no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45deacrescimo.gmail.com. Mande sua crítica, sua sugestão de pauta, seu elogio. Tudo que você quiser recomendar, a gente está aí para ouvir dar voz ao público que é quem faz esse programa. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final. Estaremos de volta na semana que vem com mais uma discussão. Até a próxima, tchau, tchau.
1: Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no tecido, parou, prendeu, driblou back, rolou para trás. Fernando por prendeu e prende, para oh, o é campeão! Pillo, Pillo, ancora Pillo, Teto! tiro,
0: O James Milner da ali no fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Batiu a Partiu, bateu, acabou, 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 é tetra, é
2: tetra.
1: 45
0: de Acréscimo É Ajax, hein? Tomara que seja campeão, Mentira. Se não for livre, eu ficar que o Ajax seja. Ah, qualquer um que não seja o Tottenham pode ser campeão, até o Manchester City. Não,
1: desculpa, mas não.
0: Deus o livro, o Monster City campeão. Oxi! Se
1: você deixar um noivo, imagina, com o tipo dele. O Liverpool é pro ganho, deixa o Manchester City lá morrendo.